0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos como todas las semanas, gracias por estar junto con nosotros, compartiendo, escuchándonos en Visión Colombia. Gracias por creer que hay una Colombia posible, hay una Colombia soñada. Eso es lo que queremos, generar un espacio donde se abra la posibilidad de escuchar nuevas voces, de hablar de temas que muchas veces creemos tan cotidianos. Los escuchamos a diario, pero pocas veces nos sentamos por 30 minutos, por 40 minutos, que es lo que les estamos invitando en este podcast, a analizar, a tratar de generar una reflexión y al finalizar llevarnos algo positivo, algo donde sabemos que todos podemos construir como país, Hacer de una Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Así que quiero darle la bienvenida, como siempre, a Rodrigo Pombo, que está conmigo, acompañándome. Y hoy tenemos como invitado a Cristian Rojas, director de la Fundación Nueva Democracia. Además, director del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Rodrigo, Cristian, bienvenidos. Gracias.
1: Gracias, Ana María. Un gusto
2: estar acá con ustedes. Delicioso, como siempre. Buena cosa para empezar a... Construir una visión de país a largo plazo, lejos de la coyuntura, lejos de todo, todo este problema eh, electorero, ¿no? Pensar un poquito más allá de eso me parece bastante útil.
0: Bueno, hay, hay un término, yo, yo les estaba molestando y decía, uno cuando les enseña a los hijos, papá, mamá, tiene que empezar a enseñarles democracia. ¿Cómo se come esta democracia? ¿Cómo tenemos que comerla? Porque ya creo que más o menos si lo asimilamos a algo de comer, esto es ya un, un chaulafán. Es decir, nos han metido tantas cosas de la democracia, nos creemos tan merecedores de la democracia, que ya no sabemos ni cómo comerla, Cristian. ¿Cómo comemos una democracia?
1: Bueno, yo creo que la democracia en estos términos de cómo comérsela es como un plato que te lo puedes comer de distintas maneras, pero tiene unos ingredientes que son irrenunciables y hay otros ingredientes que no le puedes poner porque si no deja de ser lo que es. O sea, para hacer la, la, la analogía hubo una polémica hace unos años en, en España porque el chef británico Jamie Oliver puso un tweet con una paella que tenía chorizo no sé si recuerdan ese escándalo y entonces fue una gran pelea en Twitter si se podía tener una paella con chorizo o no pues yo creo que la paella seguramente le puede gustar a alguien la valenciana, la marinera, marearla con distintos vinos pero hay unos ingredientes irrenunciables y por eso se entiende la polémica o hay cosas que no se le pueden poner yo no sé en esa discusión si realmente la paella debe llevar uno chorizo pero lo que sí, pero sí debe llevar es, arroz se debe llevar arroz de lo contrario no sí. es paella y creo que en ese sentido el ingrediente irrenunciable de la democracia es la libertad y por eso si los valencianos estaban indignados porque se le agregara chorizo a la paella pues mucho más quienes estamos preocupados por la democracia debemos estar eh, interesados en ver quiénes son los que quieren quitarle el ingrediente de la libertad a este plato de la democracia porque así no se puede comer la democracia o quienes quieren añadirle otros ingredientes como el del colectivismo, que esto no es democracia. Cuando pierde esos ingredientes o se le añaden otros que no son los esenciales, pues deja de ser lo que es. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso extremo con Corea del Norte, que se llama República Popular y Democrática de Corea. Pero ¿quién realmente está dispuesto a creer que, esto, eh, que eso es una democracia? Entonces se usa mucho la palabra, pero a veces para referirse a cosas que realmente no sí. son democráticas.
0: Cristian, haciendo un poco referencia a lo que tú dices es eh, eh, no nos vayamos a Corea vayámonos a los casos cercanos como el que tenemos del vecino Venezuela en donde decimos es una democracia porque yo fui a las urnas y yo voté y eso es la democracia ejercer mi derecho al voto y elegir quién quiero que esté a cargo quién quiero que mande sea en un país o en una empresa o en una organización en una universidad y, y lo que tú y concuerdo con lo que dices es la libertad la libertad va a intrínseca dentro de esa democracia, pero cómo no caemos en un libertinaje tampoco en donde ahora estamos acostumbrados a hablar de los derechos que tenemos y los derechos y los derechos y los derechos y omitimos por completo nuestras obligaciones.
1: Sí, bueno, para abordarlo primero con respecto a lo, las democracias que son aparentemente democracias porque hay elecciones, pues la democracia no es un sistema electoral, no es simplemente elegir a los, a los gobernantes. La democracia, eh, bueno, hay muchas maneras de definirla. Francis Fukuyama dice que pues, es el sistema en el que los gobernados no son gobernados sin su consentimiento y eso no implica únicamente la posibilidad de elegir quién gobierna, porque a veces la elección consiste. Si tienes que elegir entre un, par, un candidato del Partido Comunista y otro candidato del Partido Comunista, como puede ocurrir en Cuba, pues esto no es democracia. Pero si además se agota simplemente en una elección y no tienes la posibilidad de, de acompañar eso de, la, de una auténtica libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de empresa, todo lo que permite precisamente estar, protegerse frente al poder del Estado, pero también competir realmente, que las elecciones sean auténticamente competitivas, pues es, es una mentira. Entonces la democracia no es simplemente el voto y ya de eso pues, podemos hablar mucho más más adelante. Pero para el tema de la libertad, que no se convierta en libertinaje y simplemente en una exigencia de, de, de derechos, pues eh, ahí yo aclararía, esta es mi visión y pues es la visión también de, de, de la Fundación Nueva Democracia. El, las libertades, hay algunas libertades que parecen que no son un ejercicio legítimo de la libertad, pero hay unas, puede ser digamos una licencia que se puede tolerar porque de, de lo contrario ponemos en riesgo las auténticas libertades. Por ejemplo, la libertad de expresión. A veces uno dice, pues esto no es auténtica libertad de expresión porque la estás utilizando solamente para ofender, pero no necesariamente esos, esos males deben ser perseguidos, porque cuando uno le da al Estado el poder de perseguir ciertos abusos de la libertad, eh, pone en riesgo las libertades auténticas. Entonces, yo creo que hay que estar dispuesto a tolerar ciertas licencias para no llamar las libertades uh -huh. pero por otro lado pues también obviamente hay unos márgenes, la tolerancia tiene unos márgenes y hay unos eh, excesos que no pueden ser a, aceptados y dentro de eso pues está el eh, digamos hay un consenso mínimo que es el principio del daño ¿no? yo no puedo eh, abusar de, mi, de, de mis libertades o el ejercicio de mis derechos dañando, dañando a, a otros que es lo que pues uh -huh. puede ocurrir en el caso por ejemplo del de la protesta, que pues, es el caso que tenemos recientemente en discusión en nuestro país y en otros países.
0: Sí, claro.
1: A mí me gusta siempre, Ana María y, y
2: Cristian, eh, definir la democracia como un sistema de gobierno eh, y un sistema de gobierno cuyos ingredientes, para usar las palabras de Cristian, en esta construcción de la paella democrática. Sí, no, no, pero es que, es que ¿cómo
0: la comemos?
2: <ríe> no. Pues miren, yo creo que hay tres grandes ingredientes con tres grandes propósitos. Se trata de, a través del voto, ¿sí? o sea, democracia sin voto no es democracia, generar unas alternativas distintas de gobierno, es decir, alternación de gobierno, alternación de poder, ejerciendo las más profundas libertades, esto es, una franca y pulcra competencia. Eso es democracia a mi modo de ver. Ahora, la democracia tiene tres grandes virtudes. Primero, es a mi modo de ver esencialmente procedimental. Es decir, es unas reglas de juego de comportamiento político para poder tomar decisiones colectivas en una sociedad cada vez más compleja, pluralista, incluyente. Tú piensas distinto, Cristian piensa distinto, yo pienso distinto, pero ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Oiga, pongamos de acuerdo un procedimiento, votamos y el que gane las elecciones, pues termina temporalmente gobernando y por lo tanto imponiendo, o más que imponiendo, aplicando sus creencias. Entonces me parece muy importante... Otra cosa que me parece muy importante como, como finalidad de la democracia y que se nos olvida es que es un método eminentemente arbitrario. Tú y yo tenemos una cosmovisión distinta y con Cristian tengo una cosmogonía totalmente distinta. Cristian cree en el aborto y yo no, o al revés. Cristian no cree en el aborto y yo sí. Voy a poner un ejemplo. Sí, ¿sí? Es, ¡Hombre! Eh, ¿Cuál debe primar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más moral? ¿Cuál es más ético? ¡Hombre! no entremos en ese campo que es un laberinto imposible de resolver pero pongamos de acuerdo en una cosa que ni Cristian me pueden poner su cosmovisión ni yo la mía salvo que ganemos en las elecciones y en las elecciones de manera temporal y con, repito, alternación de poder cada quien tome su agenda democrática su agenda de gobierno
0: Ahora, pero con el ejemplo que tú has puesto, Rodrigo aquí estamos hablando de uno a uno viene un tercero y dice, pues yo le apoyo a Cristian, aquí hay una mayoría y eso es la democracia. Pues ganamos por mayoría y va la idea de lo que nosotros creemos. Y es entonces en donde ahora se ha venido a jugar un rol sobre las minorías dentro de las democracias. El poder darles ese espacio, el poder generar una protección hacia las minorías. Y yo te pregunto, ¿hasta qué, hasta qué punto es tan justo legislar o estar únicamente dentro de esas viendo las necesidades de esas minorías cuando tenemos toda una mayoría que quizás la estamos descuidando o la estamos dejando de lado.
1: De acuerdo, bueno, la. Giovanni Sartori dice que la democracia tiene el componente del demopoder que es esto de la posibilidad que el pueblo ejerza el poder a través del voto, pueda ser elegido o ser elegido cada uno de los ciudadanos, pero también hay una demoprotección. Es decir, la democracia implica que los ciudadanos estén protegidos frente a ese poder también. Entonces las mayorías no pueden ser aplastantes, nadie puede estar, digamos, suprimido por el hecho de haber perdido, porque tiene unos mecanismos de, de protección, puede seguir ejerciendo sus derechos civiles y políticos y todas sus libertades y además volver a competir, ¿Y por porque como dice Rodrigo, pues la, la posibilidad de la, alternancia, de la alternancia es una condición pues irrenunciable de la democracia. Un ingrediente necesario para seguir con la paella suya. Claro, <risa> un <risa> ingrediente <risa> necesario. <risa> Ahí vamos poniendo varios ingredientes sin los cuales no es la paella democrática. Entonces, eh, pero hay unas también unas nuevas eh, corrientes que han olvidado un poco también esa necesidad de las, de las mayorías porque desde una perspectiva de la de crítica de la denuncia histórica considera que hay unas reivindicaciones pendientes con algunos grupos que han sido históricamente marginados que por supuesto deben ser incorporados en la democracia y que quizás la democracia tenía unas deudas con ellos deudas evidentes un o sea, ejemplo más claro es por ejemplo el voto femenino pues, la, es, es una conquista muy importante y era una deuda de la democracia con, con un grupo que de hecho ni siquiera es minoritario ¿no? Eh, pero minoritario en el sentido de marginal
0: sí, sí de, de, que, de que había tenido una desventaja obviamente de que había estado claro. eh, minimizado
1: pero hay un problema cuando estas reivindicaciones de las minorías afectan grupos eh, particulares digamos algunos grupos que no necesariamente han estado históricamente marginados pero que ahora se verían en dificultad de ejercer sus libertades podemos poner ejemplos si es necesario pero también a veces que afectan al, a la minoría mínima que es el individuo y que también queda eh, sus libertades expuestas pues a estas políticas eh, favorables a estos grupos que resultan a veces ser arbitrarias por ejemplo eh, cuando se quiere imponer con normas de, de cuotas, pues eh, a las empresas se les ponen condiciones para contratar uh -huh. o a las instituciones eh, educativas que tienen una, una identidad eh, religiosa o la que sea y por un modelo eh, basado en estas reivindicaciones, entonces imponen unas condiciones de educación que obliga a las instituciones privadas a cumplir ciertas condiciones. Allí empiezan a verse afectadas las libertades de otros. Entonces claramente esta agenda pues, ha ido demasiado lejos y ro está rompiendo también ese equilibrio que la democracia debe tener pero yo, yo, yo lo
2: que creo y de alguna manera ese es uno de los debates más exquisitos eh, dentro del proyecto de Visión Colombia 2022 Ana y es que las distintas fundaciones eh, que, que componen el proyecto pues porque para está. esto
0: hay que decirse son varias las, uh -huh. las fundaciones o sea tenemos algunas de, de las fundaciones Nueva Democracia está Corporación Pensamiento del Siglo XXI, Libertad Mejor Así, Derecho Justo es decir, hay una pluralidad uh -huh. de conceptos de, de ideas, de visiones que sí. tratamos de consolidar y tratamos de decir qué es lo más beneficioso para todos.
2: Exactamente y y, y, por, a y, y y claro, y por lo tanto de grados vuelvo, vuelvo y digo, aquí digamos hay, 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 hay fantasmas y hay enemigos democráticos el populismo es uno de ellos y el populismo tiene un componente, digamos una espada demoledora que, que, a la que yo le tengo mucho susto y es que necesariamente tiene que buscar una suerte de homogenización de la población y por lo tanto tiene que cargarse las libertades personales es decir, aquí todos somos iguales, igualdad material por supuesto, no una igualdad real ante la vida y no una igualdad formal ante la ley, diría Jorge Elisa Gaitán Ayala, un conocido socialista colombiano del siglo pasado. Eh, y, y obviamente eso es muy peligroso. Entonces, todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo en construir una visión de país en función al sistema democrático de gobierno que tenga, digamos, unos ingredientes necesarios, pero que también advierta de unos sustos. Y el susto populista, el susto homogenizador, el susto de la igualdad, impuesta, peor aún, desde, como tú dices, unas minorías étnicas, raciales, sociales, económicas, porque es que hay unos riquitos que también quieren homogenizarnos para que todos seamos unos
0: consumidores y demás. Y, y, y entonces esto, todo lo que tú dices, Rodrigo, me lleva a, una, a un planteamiento. Hablamos de la democracia como un ideal, pero yo creo que, que, que no, de verdad no vamos, profundicemos y, y me digan, ¿hay algún pero dentro de la democracia? ¿Cuáles son esos peros de la democracia?
1: A ver, la, No todos tenemos peros para la democracia, porque en la democracia todos tenemos que estar dispuestos a perder, que poco también lo que explicaba Rodrigo cuando hablaba de, de esa alternancia del poder. Entonces todos nos podemos quejar de la democracia eventualmente, porque no nos gusta lo que en ese momento la democracia está lo que tocó significando, pero siempre que se cumplan las reglas del juego y que estén esos ingredientes Exacto. irrenunciables, pues tenemos que estar dispuestos a perder, porque además lo que nos garantiza es que por un lado podemos ganar después podemos nosotros llevar nuestra agenda a hacer agenda de gobierno o a tener mayorías legislativas o cuando se, se den esas nuevas posibilidades en, en las elecciones y en los distintos mecanismos pero también que la democracia aunque perdamos, como decía sigue eh, manteniendo la, el, el respeto por el ejercicio de nuestras libertades entonces eso es lo que yo realmente aprecio también de la democracia
0: ¿por qué siempre estamos diciendo que las democracias en nuestros países en los países latinoamericanos son tan débiles ¿por qué no hemos reforzado las instituciones acaso o en dónde están nuestras debilidades democráticas y hablando de los países latinoamericanos que decimos no pues la democracia estadounidense esa es una verdadera democracia los países europeos no las latinoamericanas son unas democracias muy débiles, muy frágiles. ¿Por qué?
1: Bueno, yo voy a decir algo un poco distinto de lo que dijo Rodrigo antes, que me estaba esperando para responderle a sí. eso, sobre la democracia como forma de gobierno. Ya, ya, como, pues sistema, sistema, como, como sistema como de gobierno. Sistema. Ya tenemos claro que la, la democracia no es simplemente ejercer el derecho a votar y ir a sí, las je. urnas, entonces, simplemente eso. Entonces hay una serie de instituciones que acompañan la, la democracia, las instituciones propiamente democráticas que permiten tanto ese demopoder del que hablaba como esa demoprotección y son también muchas de ellas ingredientes fundamentales de, de este plato pero tampoco se agota la democracia en, en, en el sistema de gobierno o por lo menos, y esto no es digamos tampoco contradecir contradecir de Rodrigo sino aclararlo un poco, no, no se refiere únicamente a lo que ocurre en el Estado y a veces nos quedamos pensando en las instituciones y si son sólidas o no son sólidas y claramente en América Latina las instituciones son débiles pero no solamente las instituciones democráticas y también depende del país del que estemos hablando y de qué instituciones estemos hablando pero no solamente se trata de un problema de las instituciones que están en el régimen sino de la sociedad y ahí es un tema súper importante para nueva democracia este, y por eso Nueva Democracia se llama Nueva Democracia es por esto que voy a decir a continuación y lo pongo con un ejemplo, cuando, cuando eligieron a Donald Trump eh, y tuve la oportunidad de estar en un programa de radio hablando con varios panelistas eh, estaba la preocupación porque creían que la democracia de Estados Unidos estaba en riesgo estaba en con un juego, discurso sí. que consideraban populista yo les decía, mire por un lado las instituciones propias de la, del régimen democrático de Estados Unidos son sólidas pero por otro lado es una sociedad vibrante entonces, a nadie se le ocurre que en Estados Unidos pueda llegar un Hugo Chávez y convertir a Estados Unidos en lo que hoy es Venezuela y la respuesta no está necesariamente en, el, en, en el órganos legislativos o ejecutivos o judiciales sino especialmente en la fuerza que tiene la sociedad civil en Estados Unidos que eso está acompañado además de, del mercado de una economía robusta de unas empresas sólidas, pero no solo las empresas las organizaciones intermedias de la sociedad, organizaciones libres son muy fuertes desde las, las oh. familias, las iglesias, los sindicatos, los gremios, lo que se les ocurra.
0: ¿En dónde están nuestras posibilidades, es Cristian y Rodrigo? Entonces, basado en esto, y, y si nos ponemos a analizar la sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad que depende y que vibra con esta democracia, ¿Dónde? ¿dónde estamos fallando? ¿En dónde no estamos fortaleciéndonos? ¿En dónde es el trabajo? ¿Hacia dónde debemos encaminarnos? ¿Hacia dónde debemos regresar a ver? Porque de esto depende el futuro de las próximas generaciones. A mí realmente me asusta, y cuando tú haces la referencia a la sociedad, de unas generaciones de cristal que tienen cero tolerancia a la pérdida, cero tolerancia a una frustración. ¿Cómo manejar esto dentro de una democracia en donde no, si no gana mi candidato, si no es de la manera que yo decido, no va? No creo en esa democracia y entonces aparecen una serie de otros planteamientos en ese momento en que creo que son los ideales.
1: Sí, ya que mencionaste nuevas generaciones la generación de cristal, yo aprovecho para hablar de eso porque yo trabajo con jóvenes tanto en la universidad como en Nueva Democracia que se compone básicamente de jóvenes y yo realmente siempre estoy apostando por, por la juventud y soy un admirador de estos jóvenes. Pero me parece también que hay una exaltación de los jóvenes que es un poco eh, absurda porque, yo no sé, tal vez por un, un uso político que se le quiere dar, pero entonces hoy se, se exalta a los jóvenes porque salen a la calle cuando necesariamente, eh, eso no necesariamente implica que haya una verdadera formación, información sobre la democracia, un proyecto sólido, son manifestaciones muchas veces espontáneas basadas en el sentimiento Sí, no, no acompañadas pues de, de, de unas convicciones eh, bien construidas entonces eh, y eso también pone en riesgo la democracia porque la democracia no puede ser simplemente esa constante movilización un poco deforme que, que, que de, 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 de una constante además insatisfacción pero también nosotros tenemos no solamente de criticar ese fenómeno sino también pensar por qué la constante insatisfacción. ¿Qué es lo que la democracia ha prometido que, la, que no Que no esté en deuda. ¿Y por qué ocurre en sociedades como, por ejemplo, la chilena, que tiene más éxito que otras sociedades en las que no hay tal movilización? Porque las expectativas son más altas. ¿Qué es lo que se ha prometido que no se ha cumplido? Hay un desafío ahí importante eh, para la democracia en adelante, yo creo. Yo, yo quisiera volver sobre un sistema democrático mucho más
2: holístico, integral, como lo ha dicho Cristian y él ha hecho un énfasis que a mí me encanta y es en la responsabilidad social de la sociedad no solo del Estado, no solo del individuo sino de la sociedad como un conjunto y en Visión Colombia nosotros le hemos apostado algo absolutamente inédito en la historia constitucional colombiana y me atrevería a decir, Ana, historia constitucional latinoamericana y nosotros eh, clasificamos las personas de muy distinta manera. Básicamente eh, la modernidad latinoamericana se ha debatido entre el individuo y el Estado. Uh -huh. Y ha desprotegido al individuo frente al Estado precisamente porque ha desconocido de manera explícita, clara, evidente, las comunidades intermedias. Todo lo que acabo de decir, Cristian es, eh, digamos, eh, eh, las vitaminas y el antídoto contra los sustos y los temores y las falencias antidemocráticas, como el populismo. Y cuando tú tienes buenas y fortalezas eh, y, 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 y muy fuertes iglesias, Sindicatos, pero un, 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 un sistema sindical responsable con la producción, con el medio ambiente, con el discurso político. Responsable con
0: sus miembros. Con sus miembros. Ahí.
2: Con sus miembros y no con sus discípulos. No con un beneficio
0: discípulos. particular, sino con exacto. sus miembros, pensando en una mayoría.
2: Exacto, exacto. Y con sus discípulos, porque además hay sindicatos de educadores, sindicatos de servicios públicos esenciales como la salud, etcétera, etcétera. Pero además los gremios, la responsabilidad gremial. Todo esto realmente constituye el antídoto. Pero claro, se requiere una visión de país, a mi modo de ver, que visualice e identifique esa falencia, Segundo, que le dé una personificación distinta, un reconocimiento explícito en el ordenamiento constitucional diferente y de ahí se desprendan ciertos derechos. Por ejemplo, la jerarquización de los derechos. No es lo mismo interponer una acción de tutela para defender derechos fundamentales de Ana María Serrano que de una iglesia, que de una sociedad de economía mixta que representa al Estado. Son ciertamente actores en el mercado, actores en esta vida existencial, pero que se comportan de manera distinta. Y si tú no fortaleces a las comunidades intermedias, que ese es nuestro nombre que acuñamos, comunidades intermedias, no los fortaleces, estás a su turno debilitando el
1: sistema democrático. Y esa es nuestra apuesta. No, completamente de acuerdo. Creo que ese... Le vamos a poner ese ingrediente a la paella democrática como renunciable. Las comunidades intermedias, pero realmente fuertes porque no puede haber intentos de comunidades intermedias hasta en Cuba, pero precisamente lo que hace que allí no haya democracia es que esas comunidades intermedias, Sofocadas. intentos Totalmente de asociación acabadas. son sofocados y, y suprimidas. Entonces tenemos que apostarle a eso. Ahora, eso implica también unas condiciones económicas porque debe estar acompañado precisamente de, de, de la empresa, de la posibilidad de, de, de ejercer la actividad económica. Y ese es uno de los, de los desafíos de por qué nuestras sociedades pueden ser débiles. Puede ser un tema incluso cultural de nuestra disposición y de asociación, sí. biosincrasia, todo eso está implicado pero creo que también hay una responsabilidad de, de, de las empresas y de que tienen la posibilidad económica de apoyar estas iniciativas democráticas que garantizan ese ambiente de democracia en el que también se mueve su libertad económica, su posibilidad de seguir haciendo empresa y han sido muy indiferentes también los empresarios muchas veces frente a esas iniciativas. Afortunadamente, pues se hace mucho trabajo con ellos y algunos lo han entendido y se ha ido despertando esa conciencia, pero si comparamos eso con... con casos como el de Estados Unidos, pues allí lo que hay también es un compromiso del, del sector privado, es decir, no solamente yo estoy aquí para hacer para mi, mi, mi empresa con su objeto de lucro, sino que además debo impulsar esto, los centros de pensamiento, las eh, organizaciones que permiten que ese ambiente democrático persista. Los foros, persista. las
0: discusiones, es decir, llegar a... a... A conocer más a profundidad, y justamente es lo que estamos buscando hacer en este espacio. Se si vienen las elecciones, en los próximos meses estaremos hablando de este tema: democracia, los candidatos. Eh, ¿Y cómo lo vamos a...? Y, y, y regreso como tildamos este episodio de cómo vamos a comerlo. <risa> ¿Cómo tenemos que comer lo que se nos viene en los próximos meses? En donde, lastimosamente, el tema de lo que es democracia muchas veces quedará eh, prostituido. Será una herramienta también. Salvemos la democracia. Pues ustedes saben, ya vienen todos los eslogans de campaña. Salvemos la democracia. No perdamos la democracia. No caigamos. no sí. y, y quiero que cerremos con esto. ¿Cuál es el mensaje para estos próximos meses que se nos viene esto? ¿Cuál es la claridad que debemos tener cuando nos presenten y nos debamos comer la democracia?
1: Yo creo que tenemos que insistir en esos ingredientes fundamentales, porque todo el mundo va a hablar de democracia. Entonces, hablar de democracia, nosotros también, simplemente haciendo una mención del término, es pues caer en, en vacío, ¿no? Porque... La democracia puede ser cualquier cosa dependiendo de quién la diga, pero nosotros tenemos que insistir en estos ingredientes de los que hemos hablado, como... Libertad. Libertad, como la fortaleza de las, de las, de las instituciones intermedias, sí. uh
0: -huh. como,
1: por ejemplo, apuntándole al público joven que, por supuesto, hay un... Hay un... que nos está
0: acompañando, que nos escucha.
1: Eh, yo creo que los jóvenes deben entender que sus proyectos dependen de sus proyectos de vida dependen de estos ingredientes de la democracia a veces parece que los jóvenes por ejemplo participan de las manifestaciones porque están reclamándole todo al estado y están esperando todo el estado pero en el fondo no es así los jóvenes por ejemplo tienen intención de emprender de tener proyectos económicos de tener éxito en sus proyectos de emprendimiento eso requiere unas condiciones de libertad que hay un, algunos eh, propuestas políticas que por mucho que hablen de democracia no están incluyendo esos ingredientes que realmente crean las condiciones para que ellos tengan éxito en esos proyectos de emprendimiento por poner solo un ejemplo pero además los jóvenes no solamente quieren ser emprendedores los jóvenes quieren poder hablar y eso implica libertad de expresión Pueden querer rezarle o no rezarle a un Dios y eso implica su libertad religiosa y su libertad de conciencia y su libertad de asociación para precisamente sacar todas sus iniciativas adelante. Entonces tienen que entender que todos sus proyectos dependen de esas garantías, de esas libertades, que hay proyectos que están suprimiendo ese ingrediente o que están añadiendo el ingrediente de ese colectivismo, de esa homo homogenización de la que hablaba Rodrigo y que pues allí pueden naufragar sus sueños. Pongámoslo en estos términos,
2: si les parece. Eh, la democracia, eh, y, y a eso me refería yo con el tema procedimental, el tema de las reglas de juego, la democracia tiene que partir del supuesto de que quienes participamos de ella estamos dispuestos a saber perder y a saber ganar. Es decir, no vale... Tirar el tablero, si pierdo yo, y entonces desconocer todo resultado, desconocer toda decisión, desconocer el resultado, entre otras cosas, democrático, ergo de mayorías también, uh -huh. ¿sí? Y no vale, entonces, cuando gano yo, hacerme al poder, decir que soy demócrata, pero suprimo, suprimo, asfixio todo vestigio de libertad. Libertad personal, libertad de asociación, libertad de agrupación, libertad de conciencia, derechos de los individuos. ¿Por qué? Porque yo quiero imponer como gobernante mi cosmovisión política. Eso no puede suceder. Es decir, en últimas para mí la cosa es fácil. Democracia es un sistema de gobierno que crea la voluntad de los pueblos a través fundamentalmente de un procedimiento en donde quien gana tiene que saber ganar y respetar el Estado de Derecho y respetar a las minorías y respetar y promover incluso a la oposición, ¿sí? Pero el que pierde el que pierde no puede tirar el tablero el que pierde no puede decir, ¿sabe qué? como quiera que yo ya perdí, si no me gustó, sí, no me gustó sí, entonces, sí, cámbiame y sustituyo la vaina, ¿sabe qué? muy bonito el Consejo Municipal de Chía ¿sí? o de Gutiérrez o Dinamarca. muy bonito pero es que aquí mandamos nosotros en las calles en el ágora en el parque con una manifestación social que, que no tiene representatividad sí. no es responsable no tiene institucionalidad y por lo tanto no es cuantificable eso no puede ser entonces hay que saber ganar y hay que saber perder y eso es la democracia y esa es quizás una de las grandes diferencias con otros sistemas de gobierno como el comunismo o el socialismo sistemas preponderantemente por cierto asamblearios y demás que no viene al caso hoy mencionar pero esas diferencias son muy importantes de cara a lo que se nos van a venir a los colombianos en las próximas elecciones del 2022 no solo basta ponerse como dice Cristian el eslogan de yo soy demócrata y ya no, ni más faltaba yo vamos a votar no, porque ¿cuál va a ser su comportamiento frente a los resultados electorales?
0: Vamos a tener que ir cerrando. De verdad he disfrutado, como no tienen una idea, el tenerlos a los dos, el poder conversar sobre esto que es la democracia. Me quiero quedar con algo que, aparte de todo lo que me quedo, de, de la libertad. Y de entender que en la democracia está también en juego nuestras libertades. El pensar en lo que tú decías, en estos jóvenes que nos están escuchando, pues tiene proyectos, quiere emprender, quiere soñar, quiere estudiar, quiere tener la libertad de, de culto, de su cuerpo. Bueno, ahí está. Eso es parte de lo, o lo que aglutina o lo que encierra la verdadera democracia. Así que no me queda nada más, eh, Cristian, Rodrigo, que agradecerles, agradecerles a ustedes por escucharnos en un episodio más en visión Colombia. En visión Colombia, justamente con este tema, y quiero cerrar, el sistema de gobierno será el democrático y la forma de Estado será semipresidencial con la división de poderes tradicionales y los órganos de control más las agencias especializadas, sin prejuicio de adoptar otras formas de poder de acuerdo a las realidades de supranacionales y locales, son uno de los pilares por los que estamos conversando y por lo que hemos logrado sentarnos aglutinarnos y conversar con ustedes decirles que nos vemos la próxima semana con un episodio más gracias, acompáñenos en las diferentes redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram en arroba B colombia 2022 hasta la próxima semana